0: 本节目是由高度台位制作的选前倒数八十天候选人线上深度访谈特别企划
1: 。来来条块好山的新来威，会开港兰台湾在第一大家好，我是主持人娃娃。大
0: 家,娃娃大家好，我是蝴蝶，欢迎各位收听今天的节目。我们的录音时间是二零二二年十月二十日星期四。娃娃，我们今天真的
1: 非常高兴来到台北市的一级混战区。是什么样的混战？是？混水摸鱼的那个混，还是大杂烩的那个混
0: ，哦，都有。我来跟你说一下这一曲有多热闹。参选人里面有拼命向新闻宣传自己数学似乎不是太好的九百星，还有那个修图修到美的冒泡，像军中情人的慧珠阿姨。
1: 我知道，我知道，是不是还有那个疑似诈骗集团的小公局的发言人军团宝宝，还有那个之前出来选市长的蜂蜜柠檬
0: ？哎，对啊，你看够不够混乱，够不够热闹？更不用说这区的立委啊，就是那个一直想要枪毙谁的费北北。那、啊、我们今天的来宾就是要在这个混战中杀出重围
1: 。难怪，莫怪
0: ,怪，难怪什么？莫怪什么
1: ？难怪他的外号也有种杂烩感。
0: 啊，什么叫杂烩干
1: ？因为大家都喜欢叫它三色豆，
0: <笑>为什么
1: ？不知道哎、欸，啊，不然我们来问问他好了，为什么是三色豆，不是冷冻花野菜
0: ？好，那我们就来欢迎台北市松山信义区的候选人吴振，吴振你好
2: ，Hello， 高度台位的听众朋友大家好，我是台北市松山信义区的市议员候选人吴振。吳
1: 那废话不多说，可以请三生，呃，不是，请吴真。简单自我介绍一下。
2: <笑>自我介绍好，我嗯、呃，大家比较多认识我，可能是从二零一四年的时候开始，嗯、因为那时候我参加了这个太阳花学运，然后这算是我踏入政坛的起点。那太阳花学运之后呢，就呃还有继续参与社会运动，那时候跟一些学院朋友组的民主斗争，然后在二零一五年的时候，那时候。f r e d d i 呃，那时候还是闪电乐团主唱，他来找我一起加入筹组时代力量的过程。那本来那时候要叫我出来也参选立委，但我说不要，所以后来我就去他的，他就把我挖去他的竞选团队当竞选总干事。然后二零一六他胜选之后，我就到立法院当他的国会助理。然后后来就是参有参与时代力量嘛。那在二零一八年的时候，我自己也出来参选台北市松山新一区的市议员，上次是差了。五百四十票没有当选。对，那经过这四年的准备跟承前，过去四年我在呃台北市议院林亮君的办公室担任助理，所以今年再次以无党籍的身份出来，再次挑战参选呃松山新营区的议员
0: 。嗯，那为什么是三色多？
2: <笑>对、啊，为什么？为什么很奇怪？你知道我现在，我现在去呃走在路上，就例如说我去市场，或是我在我家附近的林里跑活动，我已经遇到最少两次，两次就是。有人骑机车跟骑那个电动脚踏车从旁边经过，然后就他就他就就说他就骑过去呦，然后就说三色豆加油，然後这样一边比赞，三色豆加油。然后我想我我我我,我有名字好不好？我怎么说从已经从无争变三色豆了？大家看我就是哎、欸、嗨三色豆这样子。那这个这个起点应该是去年呃五月二零二一年五月的时候，因为那时候那个疫情。刚爆发嘛，然后那时候我算是有被呃扩散到，就是因为那时候我在亮军办公室，我们有一个同事他确诊了，然后我们就紧急整个办公室拉去快筛，然后那时候快筛出来阳性，我就啊马上被这个送到那个集中检疫所隔离，然后呃因为后来后来 PCR 出来其实我是阴性的，所以那时候算伪阳，但因为那时候呃一下子确诊数。炸上来，飙上来，所以检测能量跟不上，所以那时候前几天我们就是关在检疫所里面，然后也不知道现在状况怎么样。然后你知道在里面也没太多事好做啊，就是被隔离的。所以我就，好吧，那我来记录一下这个在防疫这这个检疫所在干嘛好了，因为那时候你知道全台湾确诊数还在还在可能，例如说一百两百这样，就是真的大家到底被。COVID-19 传染到会发生什么事情，大家都还不太清楚，所以我是想说把里面的过程分享出来。那如果大家真的遇到的时候，也大概知道流程会怎么跑，会比较安心。所以我就东记录一下，西记录一下，然后就拍，可能第一天还是第二天的便当，中午就有一个便当，它的嗯、呃，它的配菜就是有三色豆，然后有荧光咖喱，对，大概就差没有电话线，对，然后那时候。那那时候，你知道我是怀着感恩的心，因为这个是这都是政政府大家纳税人的钱，让我在里面隔离，然后呃买便当给我吃，所以你知道我也不敢挑什么，我就是反正来送来什么我就是拍下来说今天午餐吃这个，然后后来那个就在网络上有点。有点扩散吧，好像后来变成四五千赞，还多少分享，因为大家说天呐、啊，大家真的要很认真防疫，不然你进去防疫旅馆就会吃荧光咖喱，还有三色豆，大家能忍吗？然后哎呀、呃，每个人都很惊恐，然后我想到也也也太夸张吧，我是我是不太喜欢吃荧光咖喱的，但是其实三色豆我是本来没有没有特别感觉，它就是一个配菜，我就会吃，对，然后是那次以后我才发现，哦，原来社会上这么多人对三色豆这事情感到很惊恐，对。但不知道为什么，后来以后我就被贴上一个三色豆的标签。我想说，不是啊，这个如果照你们的角度，我不是受害者吗？为什么最后变成三色豆代言人？对，大概是一个这样的由来。那
0: 個、对，而且那个便当里面还有荧光咖喱，大家把荧光咖喱放在哪里啊？这样子的话
2: ，对，就是那这但这两个这两个其实我都还可以，真的应该是电话线，我会会觉得哦，这个实在是我有点吃不下去。
0: <笑>哦，好理解哦。那我们来跟吴真聊另外一个他都很勇于面对的问题哦。嗯、就是我发现吴真是一个很厉害的人，对于所有的问题都可以直接回答这样子。所以我们在问他的时候啊，他也呃，你的学经历是什么？他也全部都写得非常清楚。嗯、那我们有注意到一个，就是你台大没有念完，你是肄业嘛？嗯、<齁>对啊。那其实大学毕业的成功人士非常多，像我们知道的，像比尔盖茨啊，就是这样子。那对你来说，大学是一个什么样的地方？我们当然知道说，你后来选择用实际的体验取代校园的生活，那某种程度而且也算学以致用啊，我、嗯、是这么认为。哦哦那你有什么特别的经验在这个部分，想要跟现在的青年学子分享一下吗
2: ？我觉得，嗯。我我先讲为什么后来我是肄业好了，因为那时候其实其实我大学算我现在从政，然后我大学是念政治系，但是并不是我高中的时候就立定志向说哇我一会儿出来选，其实那时候是靠自考，然后照分数填下来，最后落在台大政治系，然后我就去念这样。因为你知道我我我的成长过程就是那种我就是那种没有很爱念书但会考试的学生，所以就是就靠临时抱佛脚啊这种就是去去考试。然后进入大学以后，其实，嗯、呃，怎么讲？其实我也是花很很多时间，就跟很多大学生一样，就花大部分时间在玩啊，去去唱 KTV 啊，去夜冲啊，干嘛干嘛。然后，对，然后课业就是一直都呃马马虎虎，或者说蛮烂的。<笑>然后，然后，呃，所以后来其实我延延毕，因为那但呃，我其实的学分也修了一百多个学分。然后只是我那时候本来有先想要先休学去把兵役服务完，然后但后来。后来我休学以后去体检，就发现哎、欸，我免疫，所以后来就就就其实休休学也没有当到病。对，反正后来我就延毕了。那延毕以后，你知道本来大家同一届呃的那个同学，大家都离开校园了嘛？那之前他们还在学校的时候，我都至少大家会一起去上课，而且约哦、呃、上完什么课去吃饭什么，就比较常回到学校。然后后来我同学都离开以后，我就。那个不不按表上课的这个状况就更严重，所以就这个岩壁就延很久。然后后来就发生了这个太阳化学运，那就整个就参与到这个历史事件里面嘛。那太阳化学运结束以后，我又是去帮林长佐复选，所以等于这个岩壁就继续。那后来到一个时间点，一个关键的转折是休业年限也快要到底了，所以那时候，然后那时候林长佐进了立法院嘛，所以他有问我要不要去他的办公室。当助理这样，所以那时候我有两个选择，一个是我呃就婉拒他的邀请，然后回到学校去把书念完，然后另外一个就是我去他的呃这个国会办公室当助理嘛。那那时候我觉得那时候对我来说，我觉得说，哎，我有呃这样的一个机会去在第一线去感受一下食物的政治运作什么。而且因为我们从从太阳花二零一四年，大家就说啊，国会很这个黑箱啊，要扭转啊，然后要去改变啊，不能都被国民党垄断。那我对我来说，我那时候就很想要实际进去看看到底立法院是怎么运作的，所以我后来就觉得，哦，那我有这样的机会，我不想放弃，所以我就去选择去直接到立法院上班，那就没有把这个学位念完。这样，那所以，我现在讲回来，如果现在想大学的意义的话，嗯，我觉得我可能没办法给出很正规的答案吧，因为其实我在大学大部分时间是我觉得算是偏迷惘的，就是说。其实不是很明确知道要干嘛，因为我我小时候我们家是管很严，所以我其实我就是那一种，呃，家里管很严，然后一步一步按照外界环境的要求跟期待，好，时间到了要考试，时间到了要要准备要准备职考，要准备学车，我就去做。然后等到大学，相对有一个比较自由的环境的时候，你就哎好像解放了。但是，哎，说实在，到底我自己的兴趣是什么？我人生以后长期想要做什么事情？其实。其实那个时间点是不清楚的，然后也有一段时间觉得说啊，好像找不到目标，不知道人生要干嘛。所以后来有发生了很多因缘机会巧合，去投入公众事务，然后找到对于呃台湾或者说对于政治热情，我觉得其实是对我来说是一件很幸运，我也很感谢的事情。所以如果和现在的小朋友分享的话，我都会觉得说，嗯。其实大学就是给了你一段很长的时间，你可以去慢慢探索你自己以后到底想做什么吧。因为像我现在到呃3十三岁啊，也也也离念大学的时间大概有十年以上了。所以那这段时间，我看我身边的同同梯的人，然后接受很多人，我觉得最后取决于在社会上能不能做出一番成绩，成绩的关键点其实还是坚持了，就是你这件事情，你是不是真的有决心、有信念要把它做到底。那对啊，我我所以我自己想法是，如果是一件你没有兴趣，或你觉得做起来很勉强，很很很为了要迎合别人而应付去做的话，那你是没有办法把它坚持做十年、二十年，或者即使你面临失败的时候，还是一直把它做下去的。所以我觉得大家就是。大学其实一段很好的时间的空间，它给你很大的自由度，让你去到处探索。我觉得大家就是可以好好把握这个机会，去自己也向内发掘一下吧，观察一下自己到底到底是一个怎么样人，对什么样事情是可以召唤出你的热情
1: 那听起来，吴尊，你的从政之路其实。加上你的学业之路其实并没有那么的一帆风顺，其实曾大家都知道你曾经加入一个如日中天的党吼，然后但是后续又退出，嗯、那可以聊聊你有什么样决定性的原因吗？那会不会因为这样子之后就对政治感到失望
2: ？不会啊，不会、啊、因为我现在还在从政，就是没有对政治感到失望嘛。我当然是相信。呃，我是相信我们的所作所为，包括像高度台湾录这个节目，大家去投入公众事务，最终都是可以帮助台湾变得更好的。因为就是热情不会白白的消散，它会转，就好，就好那句话嘛，钱不会消失，它会变成我们喜欢的形状。那我们对这个我们的社会、国家、土地的爱，它也不会消失，它只是会转化到其他地方，看你什么样形式呈现出来。呃，讲到政党参与的过程。呃，为什么那时候决定离开？我觉得大概有两个原因比较促使我最后下这个决心吧。因为其实我在时代力量很早期的时候就参与了，就是现在还在时代力量里面的人，大部分，呃，我刚开始加入的时候，他们应该都还没有参与时代力量。那所以后来一路走到呃，过去这几年，当然也经历了，这样一路也走了大概四四五年的时间，四年多吧。所以当然。你要说没有没有这个感情，那那也是骗人的。那为什么最后会选择离开？带两个关键点吧，一个是说，呃，那时候一直没有办法去呃下定决心和柯文哲之间做一个明确的区隔。那为什么这样讲？不是说呃。当然包含我自己政治上对柯文哲的反对了，因为我觉得他走的是一个很机会主义的路线，然后很多时候并不是真的以台湾的最大利益出发。那第二点是，其实民众柯文哲后呃的民众党，那我我退党的时候，柯文哲还没有成立民众党，那时候他就是柯文哲。柯文哲和时在力量其实是在同一个光谱里面了，就所谓的第三势力，所以其实两者是一个竞争关系。那那个时候其实已经看得出来说，哎，柯文哲在这个里面他有他的强势性。那如果你要去把第三势力这一块脚步站稳的话，你应该要看他做出市场区隔，说，哎，我们跟他不一样地方在哪？那不然你就是慢慢被他吃掉。因为如果面对到柯文哲的一些，呃，我们觉得说，哎，这个跟我们捍卫台湾主权的立场哈不太一样的事情，或者说跟我们觉得进步价值不太一样的事情有冲突的时候，你都没有跟他去拉一个界限出来，那最终。你还是你的主体行为慢慢被侵蚀嘛？那时代力量那时候一直没有办法去把这个事情拉出来，我觉得那以一个政党长期的发展而言是很危险的。我想这件事情现在也很清楚了。第二点是那时候二零一九年的时候，时代力量有一度，呃，徐永明说要提黄国昌出来选总统，那大家可以去看那时候新闻了。那时候是有这样的操作。那我相信。没有人是认真的，因为他们也很清楚知道没有这样的条件。可是，可是他们就呃，可能当时的主事者心里就会觉得说，我们要有曝光啊，我们要我们要有新闻，要有话题啊，那才能给政党充知名度。那所以我觉得那是有点算是最后一根稻草，因为在那之前这些类似的事情已经非常多了。那对我来说，我都会觉得说这是一个我打从心里不相信的事情，就是。我也不觉得有这样的条件，或者说现在应该要这样做。然后我相信主事者很多人自己也知道，但是他还是觉得我需要有为了一些短期的呃考量啊，就是我要重曝光或怎样怎样，所以我要去刻意做这些操作。那大概到那个二零一九年下半年的时间点，我觉得说这个事情一定大概到有点到我的就是有点饱和了。我觉得说实在是我也不知道要怎么，你知道我因为那时候很挣扎、啊，就是我又不想要。一直出面，你知道，在媒体上批评自己的党，因为我们有个团体的伦理嘛。那是说实在，党的这一些操作，我真的是也不知道要从何护航，或者是为你讲话起。你知道，我就变成我，我变成我，什么话我都觉得很难讲。我要 diss 你也不是，我要停你也不是，就是实在是很痛苦。所以后来觉得说，好吧，就是。那还是退出好了。虽然这是也是那时候我退出的时候，其实我有说这是一个痛苦的选择，但是至少我觉得从政还是要对得起自己心里面，我觉得正确的事情，或者至少我知道我在干什么。所以我不能完全的随波逐流这样，所以后来就退出
0: 了。嗯，真的很感谢吴正渊跟我们分享这些。那我想过去就让它过去，然后这些过去也都会成为我们现在继续往前跟成长的养分。是，那个政治之路，我们看来你就是决心不回头了，其实。好<笑>、哦，那我既然现在也没有那个政党的包袱了啊，然后也没有那些所谓你刚刚很挣扎的那些事情了嘛，那我们就想问：那现在你身为一个无党籍的参选人吴峥，那你的从政的理念是什么？嗯、你想问台湾为你的选区带来什么样子的改变
2: ？嗯，如果讲。最大的重振理念，其实我之前有写在那个房纲里面嘛。其实我觉得对我来说，就是抗中保台、公平正义，就是一个更好的台湾嘛。一个一个我们能够免受中国威胁，然后是两千三百万人我们自己做主，在自由与民主的框架下，大家以一个国家的共同体来怎么样让所有呃我们在台湾生活在台湾上面生活的人都想有一个更好的生活。其实这就是一个终极的愿景，很简单。那在你说呃，如果是为台北市或为选区做什么的话，我觉得其实我是，嗯、呃，很希望可以去帮助大家把呃我们社呃在城市里面的一些次级单位，其实就是说所谓社区这样的一个层级，也这样的一些共同体的组织，让它重新活络起来。因为我自己，我自己呃会有一个观察是说，我觉得。这些年来，呃，包括我在成长的过程中，或是比我更年轻的下一、呃、下一代，很多更年轻的朋友，其实大家都受到很很强烈的所谓我们讲的这个都市里散沙化的作用，或者说个人原子化。其实就每个人的社会关系都被切得很碎，就包含家庭，包含你的职场、你的社区，每个人都是很单点的在在生活。然后，其实这样的事情也反映在我们的文化上。现在我们的。很多的呃流行乐啊，或者是乐团的歌，会以一个孤寂、一个孤很在城市里很孤独这样的情绪为出发点。那我觉得这事情是一个普遍性的，应该台在台湾很多，不止台北，很多城市都有这样的状况。那那我会希望说，可以去把呃城市里面像社区这样的一个人和人之间的关系网络去重新连接起来，因为我觉得这是会。这个其实是一个可以很呃，我们讲学术性或科学性去探讨的事情。国外也做了很多这方面研究。就内社区内部的网路是比较活络啊、呃，它的一个包括硬体建设路网啊，然后硬体空间公园这样一个共同社交环境是比较活络的时候，其实包含呃居民的生活品质，包含居民的心理健康，包含居民的甚至我们讲说平均寿命，其实都是有正面帮助的。因为对有人来说，我们还是习惯在一个呃附近。大家是有认识的朋友，然后有一些可以互相支撑的社会网络，这样对我们来说是一个比较安全、比较安心的状态。所以这是我希望可以在台北市去做的。那呃，包括说面临到我们的大环境，台湾现在我们看到会说，哎，国际上有很多很快速的情势变化，台湾台海局势也可能会在未来几年越来越紧张。那我觉得在这样的环境下，怎么样去让社区的网络去重新建立起来，也是更重要的。因为当有一天如果我们发生了呃，不要，我们不论是战争或者是大型的这些灾害灾变，我们需要有一些灾难时的紧急应变。那第一个最最重要的，一定是你知道你身边有哪些人，哪些人需要帮助，我可以做到什么。然后一定是以一个你熟悉你自家周边地理环境跟到底有什么样的成员，他才能够发挥一个互助这样的功用所以我觉得。在国家的层级跟在城市发展的层级，我都很希望可以去啊、呃，把社区呃的不管说硬体建设也好，或者说生活的机能也好，去重新让它有更好的成长
1: 。好，那我们从之前你的问卷里面有发现到，你有说到你的从政理念是受到李登辉前总统的影响很大。那我可以请你聊聊为什么他对你来说是很重要的人呢
2: ？因为。我觉得他是台湾，嗯，台湾近代历史上，我对我自己来说，我觉得他是最最了不起的领导者，也是最有领导风范的领导者。就是包含他在思想上的深度，他对哲学的经营，然后他呃协助台湾走过整个民主转型这样的过程。在曾经当年，他孤身一个人，一个光棍总统，然后在。党国体系这样一个诡谲的情势下，居然有办法杀出一条路来，所以我觉得在等于是在这个心理素质啊、内心的坚韧不拔，然后奉公克己这样的一个这些精神伦理上，我觉得他是对我来说是一个，这好像灯塔一样。就是当然他一定身为一个人，他一定会有他个人的缺陷跟限制，但对我来说，他已经是在我呃看到台湾的整个历史环境里面，我觉得他是最能够作为一个灯塔这样存在。所以，所以对我来说，他有点像是政治上的偶像吗？嗯，比较像精神精神的导师这种感觉。所以我其实我买很多他的书，然后包括说他谈信仰，或者说他自己的回忆录，或者别人给他访问。然后很多时候，呃，有时候政治上觉得很挫折，或者说压力真的很大的时候。我就会想说，哎、欸，如果是李登辉这时候，他可能会怎么做呢？我就哦，回去把那个书，去那个书架上面翻一本下来，赶快看一下說。说啊，他觉得很困难，说啊，他的他的心境是怎么样转换的、哦？他说李登辉说，从政的人一定要忍耐，忍耐，再忍耐。我说好，李登辉都可以忍耐了，我要忍耐啊、哦，这样对。或或者说，好、哦，李登辉这个当年哈、哦，在这个诡谲情势下，一个一个早上去那个国大代表的那边按门铃，然后跟他们打招呼、嘘寒问暖，拜托他们支持。我觉得啊，李登辉都可以这样，好低声下气的這個腰杆。你这么软了，我一定也要这样子哈、啊。对，早就是就是一个作为一个标杆了。对，嗯，
0: 刚刚听吴真这样讲，我觉得很有趣哦，因为吴真刚刚一开始说他其实不是一个喜欢念书的小孩。各位朋友，不要相信他，他只是念他喜欢的书，不喜欢的书可能不太念而已哦。那我想问一下吴征哦，因为这次你是再一次参选所谓的首都议员嘛？嗯、那你是否认为首都议员在你刚刚的从政理念的公平正义、抗中保台的情况下，大家都应该更具有所谓的国际观呢
2: ？我觉得，我觉得是也不是吧，就是不是的原因是因为说。其实以一个市议员来讲，其实你真的可以完全不理国际上的事情，但是你还是把这个议员的工作做得很好。因为很多议员的负责的执掌范围其实是很基层民生的事情，水沟有没有通？对吧？台风要来的时候，这些清淤有没有确实的清淤？落叶有没有塞住下水道的？呃，蚊虫问题啊，夏天到了有没有去防治？等等等等，是一些很基层的民生问题。然后你可以完全可以是一个勤跑基层，倾听大家的民生问题，然后积极协助处理。这样你是一个很棒的议员，对你不需要注意到国际的这个层面完全 OK。但另外一个方面，我会觉得说，呃，作为一个政治工作者，我们当然是除了我手上的工作之外，我会希望台北市跟整个台湾也都要更好嘛。那其实很清楚的，像我们刚才讲到，台湾在未来几年的这一个面对到压力，可能是越来越大的，然后。所有呃国际上的专家，美国啊，然后这些智库也都在提出这些警告说，说、呃、风险正在升温。对，那我会觉得说，作为一个政治工作者，这还是一个我们应该要去注意到的资讯，然后也要在我们的工作中去呃留留意这些事情啊，包含说如果未来真的呃发生了这些紧急的灾情。除了政府之外，那我作为一个议员，我可以做到什么样的事情？我是不是事前已经有一些预备了？我知道，比如说疏散的安全路线啊、呃，我的选区有哪些避难场所等等。那这些当然是因为虽然现在眼下没有立即的需要，但等到发生的时候就 too late， 所以当然是我们越早有这个准备越好。那再来是说，我觉得政治是一个整体的事情嘛，所以我们也不希望你只是好像公务员一样把手上的事情做好，而是你要。跟整个台湾的环境向前在一起。因为我讲直接一点就是例如说，为什么现在大家对柯文哲，或者说、呃、未来的新任台北市长要不要举办双城论坛，大家会有很多关注。因为中国对我们文攻武赫嘛，就是攻击一直飞过来，然后无人机也飞到我们军营刺探。那接下来可能还要更升温，包含现今出现的网络攻击、骇客骇到、呃、便利商店的这个荧幕里面等等等等。那那我我们也会看到一些政治人物说，我就是保留一个对话的管道啊，我就是善意沟通啊。难道我们都不要善意吗？啊，你这样讲，我觉得是一个蛮取巧的讲法。当然要是当然善意好啊好啊，但是但是你难道你的意思是，呃、中国给带给台湾带来的负面的影响，这些哦动不动进我们农产品啊，动不动派攻击来扰台，这些事情都其他人他们来承担就好啊。我就是出来当白脸，我善意享受这个好处。我觉得好像也不是这个样子。对，所以当然还是希望说，呃，这个在政界从政的人，大家都共同从台湾的这个本位跟环境出发去，你要跟中国沟通，当然可以啊，但是至少不卑不亢嘛，至少说，啊、呃，人家来对我们示威了，我们要有一个适当的回应嘛，不是好像说，哎、欸，这些都不干我的事，我就是今天啊、呃，这个大家相谈甚欢啊，那其他部分都是剩下你们自己的事情，我觉得这样不太对
1: 好，你刚刚有提到说李登辉前总统算是你在政治路上的一座灯塔。那现在想了解一下，你未来想成为一个怎么样的政治人物？那怎么样在政治中做到疗愈？你要不要试着举个例看看
2: ？嗯，就我之前有提出，呃，让政治成为疗愈的力量这个这个 slogan 然后之前也有办一个讲座，是有找 Freddie 啊，找。陈世忠找三 Q 找赖品妤，然后阿苗亮君还有瓜吉哦，大家一起来，就是以疗愈为主题一个座谈。然后那时候飞人就说：“这什么意思？”还<笑>有说、這個：“这个这政治的疗愈好像勾不太起来。”但我觉得，呃，对我来说，为什么会想要去提疗愈这个字眼，其实是，其实我觉得也是对应到前面讲的整个台湾现在面临的外部挑战了、啊。其实就我们外部压力越来越。越升高嘛，那我觉得，呃，一个很基本的，对我来说，一个很基本的前提认知是说，如果今天我们有一天真的走到说最极端的情况，例如说战争好了，例如说面对一个啊十四亿人这样量体的国家要对我们发动侵略了，那我们是不是需要呃现在在台湾这个岛屿上最大尽可能最大的有生力量，也就是两千三百万人？一起来共同面对这个事情，我觉得是，就是我们当然需要每一份力量，大家都一起团结在一起，为了台湾而奋斗。所以，那我在这个前提认知下，我觉得说，哎，怎么样去促进社会内台湾社会内部的团结跟连结是重要的。所以会提出疗愈这件事情。那疗愈要怎么做做到？其实对我来说，自己也有个经验是说，呃。这个是有点有点长的故事，但是我我之前有在一些不同场合分享过了。但基本上我讲快一点的话是，呃，在2018年上次选完以后，我就是差了540票落选了。所以2019年初有一段时间，那时候我比较比较消沉了，就是觉得说啊，因为那时候时代力量内部一些问题，本来觉得说选完会,不会有一个新的局面，后来也没有，就继、是、续继续恶化。所以那时候觉得说啊，我个人的努力没有成功，然后时代力量也。也看起来要走向一个不知道什么样的方向，所以那时候觉得说啊，突然觉得这一切有点不知为何而战的感觉，所以有段时间我就比较消沉，然后就，<咳>然后那段时间就没什么，不太跟，基本上是不跟外界来往，这样时间大概维持一个月吧，就是我不接电话，不回讯息，然后也不出现，对，然后后来呢？本来本来我我这些朋友们，大家一开始就试图找我，但后来因为我我消失一个月嘛，可能过一两礼拜他，大家就算了算了，就是可能等吴尊自己想出来的时候再说。但后来，呃，因为我本来有答应林亮君那个选后要去他的议会那个去当助理，然后到了二零零九年三月的时候，理论上新的会期开始了，我要去他办公室报道，我还是没有出现。然后后来呢，他跟那时候时代力量的党部主任就决定采取一些激烈的手段，他们就报警。报报失踪人口<笑>，然后，然后之后这实在是很荒谬，然后，然后而且他们一开始没有说是谁，他们就说朋友的联络不是很紧张，然后就给警察我加地址，然后，然后警察看了这个地址，就跑去问李长，因为警察一定要通报李长嘛，因为可能这种通常这种状况，可能例如说会要找锁匠来开门怎样，那里长看着地址就说：“哎、欸、，Him 是吴真嘛？”然后，然后。对，然后反正，所以警察就回回回回去问那个亮君，那时候他已经选上，说一座，你的朋友是吴真吗？好，然后他们后最后就浩浩浩荡,荡的一大群那个派出所元警跟里长，然后还有林亮君，还有时代力量的工作人员，就通通跑到我家，然后来堵。然后因为那时候我住顶家嘛，所以那时候我本来还要睡觉，然后他们已经突破了我那个顶顶家两道门嘛，就是阳台那道门跟我房间那道门，他们已经突破外面那道门，已经拆掉了。然后进到阳台，然后就睡睡听到怎么外面有些声响，的，乒乒乓乓的，然后就听到，然后就然后就醒来的时候就听到就砰砰砰吴先生，砰砰砰吴先生，然后想说，然后然后你知道我这时候不敢回应，我想说到底是谁啦？是,不是疯子啊？这是,是怎么会有？怎么会怎么会？你这怎么会我家外面有人在碰敲门？然后说吴先生，你知道这很 freaky， 就是。是疯子吗？还是谁？就是本来我想说欠债吗？没有，没有欠债。疯子吗？不对啊，疯子不会知道我住哪。这应该是我认识的人吧？但我认识的人里面没有人会这么疯啊！到底谁？对，然后我还在想的时候，我还在想的时候，哦，然后我本来想要继续装死装到底，但我就听到了，噔，然后就是电钻开始装我家的门。然后我想说，这样啊，这样这样下去实在不行。就是就是因为因为万一他真的是疯子，那我他就就砰就冲进来了，那那我所以我赶快跳起来，然后就那个主动就把门打开，至少那个门还在那个位置上，是吧？然后打开一看，然、啊、后就看到就就是对林亮军跟、呃、实在亮，然后还有这个警察，然后我家里一张我家里的里长，就大队大一狗票人，就是全部在阳台上，我就跟他们那个叫什么面面相觑，我看着他们，他们看着我，然后大概有 maybe。两三秒时间都没有人讲话，当大,大家都在想说这现在是怎样。对，然后总而言之呢，经过这个很激烈的过程呢，我这个我就被我就被抓出来了。后来又回到议会去上班，然后对对对这这个、故事还有点长。然后，所以我后来还是去议会当助理。然后在去年年中，就是二零二一年五月的时候，那时候冠华疫情爆发嘛，所以所以那时候社会上其实很紧张，因为那时候整，我记得那时候整个台湾。的确诊数大概还在一百多、两百多，反正就是很前期的时候。然后那时候，啊、時候因为我们办公室有个同事他确诊，所以大家就马上当天晚上去去那个波皮寮做快塞。然后我快塞出来阳性，所以我就马上被紧急隔离，就直接直接人也不回家，就送到集中检疫所。所以我那时候在那个那个专车上面去发文说：“现现在怎样？我要去哪？”然后，然后那个时候，呃，因为那时候台湾社会其实还……大家对这个疫情还不是那么了解跟熟悉，所以大家都很紧张。然后那时候也没有那么多的、呃、人确诊，所以我应该是算蛮早期，算是大众印象里确诊的政治人物或者说公众人物。所以所以那时候我在检疫所里面隔离，然后就第一天、第二天，后来就发生一个很有趣的状况。除了除了这个，刚前面一开始讲到便当这件事情之外。对，除了除了吃，因为这个便当引起都关注之外，后来就发现一个很有趣的状况是，是因为新闻开始爆出来嘛，说哦，这个哦，议员助理吴真，啊、哦，这个阳，快测阳性被隔离，然后就在那个凯撒饭店、凯撒大饭店的检疫所里面，就开始收到很多讯息，一直涌进来，然后这些讯息都来自台北市，甚至有外县市的各地的，大家受到疫情影响的人，大家就开始跟我澄清，然后。应该可能是因为那时候大家都不知道怎么办呢、啊？不知道说我真的被确诊到，我身边人被确诊到，这时候到底要怎么做？那时候大家都没有没有这个 idea， 然后1922又打不进去，所以很多人就看到说，哎，电视上有报这个名人，那、啊、他自己遇遇到这个状况，他应该清楚流程吧？所以大家就来问我，然后。所以我那时候在检疫所里面就一直一直在处理这些回讯息，一直在澄清。然后很很幸运，刚好是因为我是议员助理，所以我知道这个时候可以怎么做。哦、呃，每你对应每种状况，例如说我的邻居确诊了，我我我我现在很担心我家附近环境要清销。哦，我知道，好，我们找环保局。那例如说我现在我医院告诉我确诊了，但没有没有人继后续来联络我，到底我现在自己在家怎么办？这种好，帮联络卫生局等等等等。所以我我是在那个时间点可以。可以帮助到派上呃派上用场，帮助到人的，所以我觉得那次其实对我来说是一个很印象深刻的事件了、啊。就是说，在一个大家真的很需要帮助的时候，然后我刚好在这个位置上，我也可以起到作用。那所以我觉得过去在这议会这几年，当然在疫情还没爆发的时候，也有接触很多不同的案子了。只是说以如果以刚刚前面这个我被破门而入做一个起点，然后来到这个疫情。去年年中疫情高峰的时候，呃、嗯，就是一个做一个中间一个里程碑的话，我觉得其实整这,这整个流程，我就会用“疗愈”这两个字来去来去给他贴标签。因为你看，我这曾经也一度觉得很很呃失智了，或者是说有点不知道现在要为何而战这样子。但是透过参与公众事务，透过在这个位置上持续去付出、去努力啊、呃，跟其他人建立连结，然后然后我在一个。重要的时刻，哎、欸，就真的可以派送用场。那这件事对我来说，觉得很有意义的，而且是很疗愈的。因为那时候，我记得一些澄情案，包括说那时候，甚至一些护理师他们也有跟我澄情，说，呃，他们的疫因为疫情的关系，他们的轮班状况实在打到太累了，快要撑不住等等的。到现在我们还有保持联络，我们就变变成朋友这样。所以，所以对我来说，我自己经验会觉得说，哎、欸，其实政治去。帮助别人去连接人与之间，去解决问题，其实是可以一件很正向、很疗愈的事情
0: 。嗯，我们刚刚听了也觉得很感动，还有很好笑。<笑><笑>对，对啊，因为你看，就从一种很非常沮丧的那个落选俱乐部的一个状态嘛，嗯、然后朋友这样子去关心你，然后到破门而入，这是一个很很怎么说呢，很。惊惊喜吗？很惊喜，因为你从来不会，一般的人可能不会有想到说，哦，今天怎么了？我的朋友会这样来找我吗？那常常有人，大家会有这种 c h r i s t i a n 哈。然后呢，你又在因为这样子的原因，重新回到参与公众事务中，然后跟大家又重新建立连接，回到社会中，然后变成了防疫小尖兵的代表，然后真正帮助到更多人。我真的觉得这是一个很棒的善循环。
2: 嗯，<對>一般人真的不会遇到哎、欸，大家只是我们都在网络上看那个素材 ，FBI 砰，而我是真的警察来讲砰，我就看
0: 对啊，这真的是一个很特别的经验，<笑>然后这又变成你继续成长的养分，嗯，真的觉得好棒哦，然后可以现在看到吴尊正在跟你跟我们对谈，对不对？那所以呢，我们还是要回来讲一下我们的选区，因为。因为我们还是要选举嘛，哈，那所以你的选区是松山信义区，那里面有一零一啊，台松山机场、小巨蛋市、世贸、松烟、台北市政府、台北市议会都大概在这个区域里面。嗯嗯、然后知名的景点有饶河夜市、五分埔、信义商圈、四兽山、虎山、豹山、正金重点区域，但是依旧保有日常生活的人情以及丰富的自然生态。嗯、那我刚刚说的呢，都是吴征写给我的。我
2: ，<笑>
0: <笑>对，那因为在结合那个吴征，吴征。刚刚提出来的是说哈、哦，他希望那个生活圈可以更紧密，所以他其实有提出一个十五分钟生活圈超级接区的这个概念。嗯、但是其实，在你的全区当中，有各多很多各式各样的商圈，有高级精品，嗯、也有在地名生类，然后还有批发市场啊、嗯、果菜市场啊，很多很多。其实都因为这两年的疫情受到波及哦。那两年的我们总算等到后疫情时代，那大家应该都很期待商圈的复兴。嗯哼。对那在这个部分的话，如果你成为议员的话，你希望可以从什么地方下手，怎么做呢
2: ？我觉得大概有分短、中、长期，呃，就是说从最简单可以做，然后到最整合的难度再往上那最简单的是我们要强化指标系统啊，就是其实其实台北市的街区整体来说，当然对于台北人来说已经很习惯了，反正。大家就是知道到哪要怎么走，然后什么东西要怎么连接。但我觉得，以对外国人来讲，毕竟台北市的很多巷弄是比较狭小，然后呃一些都市规划上面也不是那么照所谓棋盘式的规划这样在走。所以，呃，至少从一些交通的重要的核心，例如说转运站，或者说机场，或者说台北车站，要来到这一些我们想要重点去行销的商圈，它本身。包括说从节点交通节点到节点之间，以、呃、及到了你到这边之后，到底它整个你的动线要怎么走？我觉得这个指标系统是可以，如果我进入到议会，是可以马上来去推动，要去强化，让它的视觉做得更好，然后更更简易，然后同时也让呃来,来自国际的友人能够更快速地进入这边的地理环境，这个是最容易的。那中期的部分，其实就是要去强化各个商圈的特色、呃、例如说。例如说，呃，其实，例如说民生社区好了，民生社区这边其实它本身也不不是商圈，但是它也是一个非常有特色的生活圈嘛，因为它有非常多的呃公园坐落在里面，然后有很多的林荫，等于是我们好像走在林荫隧道里面一样，大家会觉得说，哎，这是一个很 c 的环境。然后这边现这几年开了很多特色的咖啡厅啊，这些文青的小店啊，卖盘子啊，就是。哦，不不是说卖东西给盘子，说卖那个很漂亮的器皿，对，就是就是我一些我自己很爱逛的店，然后说是小酒馆啊，等等等等。好、哦，那这个这些、个、其实也是一，我觉得是一个很值得行销的地方。但是怎么样把它整个区域的特色做得更明显，然后做出来，啊、哦，让人家很很清楚的可以掌握到说，哎，我到这个地方我可以有一个什么样的体验啊、哦？或者是说，我们呃现在信义区南边靠山系这一带，四秀山其实现在步道都做得很漂亮，然后上面甚至我们。呃，这个虎山美林还有萤火虫季，那这也是本身都有它的观光的价值。那怎么样去把它整个区域特色更营造出来？那包含说我们现在松烟，呃，本来已经有松烟园区嘛，那现在松烟旁边现在正在筹备这个国家铁道博物馆。我认为这也是未来台北是一个非常，呃，不只是对于有文字的价值，而且绝对也是一个非常有观光意义的地方。因为大家会来想要看这些老铁路啊，就是过去在日治时期的这些厂房，甚至是这个大浴场。这些绝对都是呃，放到亚洲也是很有特色的地方。那你怎么样把它是以一个整个区域的这个思维来规划，而不只是一个单点？然后人家到这边，然后看完了就走，而是它可以附继续附近沿着廊道走到其他地方。那这个是中企应该是否要来去积极的推动？呃，来去把它做的更完善规划。那在长在呃更。难度更高的，我觉得就是现在既有的传统商圈要去做升级，因为这就牵涉到很多商家的整合问题。例如说，我的办公室就在饶河街夜市里面。饶河街夜市以前是一个观光客会来嘛，例如说你在门口有那个很亮的这个拱门，大家大家觉得，哎，这是一个台北市的地标。但是，呃，疫情这两年其实夜市类商圈类都受创很严重了。我自己办公室现在就在饶河街夜市，我感受很深因为现在。人潮大概不到疫情前的一半吧，就是真的差很多。对，那其实摊商，你是说平日晚上来，其实是带整条夜市。有时候如果下一点小雨，可能几乎没什么人，摊商也不太出来摆摊。就大家受到影响，严的那个状况是很剧烈的。但是要怎么样？我们说后疫情人要重新回来，但是你要怎么样让人更想回来呢？因为不并不是疫情解封大家就自动回来。很多人的生活习惯已经变了。对，例如说我们现在传统市场。的人流就是回不到疫情之前，因为很多人已经他现在习惯用 Uber 或者是用其他方式线上买菜，叫一箱到家里来，他那个习惯变了，所以你必须要能够去凸显说，哎，我现在是比以前更好、更值得来了，那不然人流不会自动回来嘛？那，例如说，然后这夜市我也讲很直接，其实其实脏乱呢，就真的有脏乱问题啊，蟑螂很多，啊，然后然后这些呃水沟也会有它的味道啊，很重的油耗味等等，那。如果我们要把它变成一个说，哇，我好像去日本，所以说去京都玩，哇，整个街道很宽敞，然后走在路上是很舒服这样的一个环境的话，有非常多非常多很基础的硬体工程要去做，然后这都牵涉到整合的问题啊，我们必须要，呃，包括说从这边的这个自治会管委会，然后从市府下来主导，一定需要大量的沟通、大量的协调、大量的甚至会有争吵，但是。如果要做这些事情要做成，例如说一个更好的行人的步道，不是我一直在摊摊位之间这样要闪来闪去啊、呃，不是说呃可能店家骑楼，每个人都自己把骑楼 b u c 出来一个变成了延伸的店面，然后走走要从骑楼里面穿行，要通过非常多的障碍，对不对？这是这是是一个，当你只要来这边走一走，就会看到这边动线存在很多很明显的问题嘛。那例如说有店家会。呃，把洗完东西的水直接倒到那个排水沟里面啊，那那当然油油油在那个下水道里就会有味道嘛。那是不是是否要来做一个比较积极的辅导啊？哈，这样子劝说大家不要这个样子啊。好，那把这边为了大家整体环境更好，然后其他人愿更愿意来，那不只是他来一次两次就算了。那我想这个当然去做起来很困难了，但是都是一个。如果我们来说商圈升级哈，城市升级的话，应该要去做的方向
1: 。嗯，另外就是，其实民生社区在大家普遍印象中是相对高级的街区，其实很难跟治安问题联想在一起。那现在想谈的是，是台北市的社会安全网出了什么问题吗？其实我们录音的前一晚才，才台北市才发生枪击案，这些真的应该是国民。或是市民应该自己负责的吗
2: ？嗯，我我想当然不是这样、啊，因为这个叫什么？马斯洛不是有一个人的需求那个金字塔吗？安全是最底下的，就是这个任何任何执政者，你第一个事情要做就是让市民让国民感到安全，那接下来你才有说什么光荣城市，你说光荣感是最上面的事情了。我先吃得饱，然后安全，对不对？这些是最基本的。那所以刚刚讲民生社区，呃，确实在过去这半年，民生社区是有发生比较多起，例如说可能在街上有人性骚扰啊，或者是一些呃这一些治安方面的案件。那坦白说，我觉得这个部分，呃，其当然我们会希望说大家可以发挥守望相助的精神，然后警车请警察加加强巡逻。但是这个说实在也恐怕不是。单靠我们说，哎，我们是不是派更多警力就可以处理问题？因为警察人力有其极限嘛，不可能我们累死警察。所以，我想这是一个呃，政府也包括说，除了最前最直接的警察巡逻，然后、呃、社区的守望相助队这一些末端的房子之外，其实包括整个社区的安全网也需要更去建立。那因为我自己其实也接到过，嗯、呃，接到过这其实是类似。呃，性骚扰、性侵害这一类的澄清案，那它其实也发生在社区的附近。那呃，其实这个人他，例如说我接触到个案呢，他这一个犯人好了，他其实他其实过去有类似的案例，然后本身他是身上还有一些一些刑事案件的程序还在走，但是他最后在社区这个地方又在做类似的事情，那为什么会这个过程中是不是前端的防治可以去做的更好？那包含说啊、呃，他。到了这个地方，他去，呃，开一个店好了。那那这个部分是不是我们的政府可以有更积极的去关注，然后去留意说，哎，是不是有这样的一个状况，而不是等到说最后，最后是市民已经受害了，然后去把它反映出来了，最后才变成说从很末端地方我们往回推回去。所以我觉得，其实包含整个社区，因为当然这个硬体规划。明亮啦，监视器啦，好，这些都是必要的。然后在于这个，我觉得社一个社区的守望相助也是很重要的。因为其实在发生这些事情的时候，我们都可以看到，在民生社区的地方社团上，大家很快速的互相去提醒，互相去呃呼吁大家要注意这样的状况，然后去提升一个对自我的保护。我想这些都是政府应该要更积极去应对的。
0: 嗯，刚刚吴真说到那个马斯洛的三角形啊，金金字塔啊，金字塔哈，马斯洛的金字塔，我觉得还蛮有感触的，因为安全的确是大家最低的层次需求。你、嗯、安全的层次需求被满足了之后，还有温饱啊的那些层次需求被满足了之后，我们才会往上哦。那吴真提出的证件其实非非常非常的多，那他也在这个马斯洛的那个金字塔呢。不，每一个层次都有提出来他的政见哦。那其中一个我觉得还蛮感兴趣的，就是你提出说，呃，那个。在应该提升公厕男诶、欸、公厕男厕设置尿布台的比例，这个政策我们真的看到你完全暖男的一面哦，可以理解你为什么受到广大妇女同胞的欢迎。例如说那种女性化妆是礼貌啊，或者是谁适合坐台的男性同胞，我是绝对提不出这种证件的哦。对我相信你做得到，可是呢，你有没有感受到一些从不一样的角度，例如说同性同胞啊之类的传来的那种不太友善的眼光？
2: 嗯，不会，因为我为什么会提呃这个公厕应该广设尿布台嘛，然后男特别是男厕的部分要加强，因为我们有去整理这个数据，现在台北市呃男厕跟女厕里面分别有设置尿布台的比例，大概女厕是男厕的四倍多，所以其实是一个很悬殊的差距，但理论上呃双亲都有。都有这个育儿的责任、啊，而且确实，其实，其实真的也有爸爸提出这样的需求，就是说我带小孩的时候，呃，男厕常常他没有这一个可以换洗的尿布台，哦，那会他对他来说其实是一个有困扰的地方，所以，所以我觉得我提出这个证件游其实没有什么，嗯、呃，没有，没有，没有收到什么，呃，人家说比较负面评价怎样，反而是有。有的人有这个奶爸跟我分享他的经验，然后希望说，哎，这个证件应该做更细致。例如说，他就讲说，呃，尿布台是很好，但是重点是这个公厕它有没有温水如果它只有。它只有冷水的话，那我不方便，还是不好给小 baby 洗屁屁嘛。所以，那那个尿布台，如果如果我不能洗屁屁的话，其实那搞不好大家用一用，这边就脏掉了。那那脏的话，他就不想用，那它的效果就打折。我说：“哦，对你讲这个很有道理。你看，这是马上第一线的使用者回传回来的这个心得，所以就我所以其实我也在想说，哦，那未来我们推这证件的时候，包含对啊，是不是有尿布台的地方呢？我们还要有这个，也要确保还有温水，这件事情是应该配套措施要一并去处理的。所以。那、啊、我觉得，其实其实怎么讲，现在的社会，其实我觉得大家观念也都越来越进步了，包含说育儿责任，包含说、哦、这个性别的平等。其实我觉得这就是大家一起来努力，一起来推动。对啊，所以其实我感得在这个过程中，我觉得收到蛮多正面的回馈
1: 那刚刚有提到，就是在南侧设立尿布台的这个政见，那其实你好像也提出了另外一个很同，同时也很疗愈的政策，就是呃。不论是对家庭或是对托育人员都有都是一个很大的帮助，像是机构评鉴纳入托育人员舒压跟喘息的指标，或是扩大多元夜间托育。那我想了解一下，你提出这些政策是有什么样特别的原因，或是你自身是因为有什么样特别的经验吗
2: ？呃，其实，在。因为其实托育跟长照，它是一个有点类似的事情嘛，它就是照顾这件事情。那照顾其实本身的压力其实是蛮大的，因为你,你等于你没有休息的空档嘛，你不能说我今天我我我累了，我要休息，我就不照顾了，因为照顾的需求它一直存在。对，那那所以我们其实这几年大家已经会谈到说，哦，我们长照机构希望可以纳入这个比如说零托或零照的需求，因为有时候希望。哦，这个大家可以给大家一个喘息的空间嘛。例如说，我今天本来我平常都是在自己在家，就是照顾我家的长辈，我爸妈。但我今天真的很累，是不是可以申请一天的临时的来哦？这个有有帮手来帮我啊、哦，这样的喘息服务，其实现在是有的。好、哦，所以大家已经注意到了说，说哎，这个照顾的责任其实会给照顾者产生一个心理上的负担和压力，包括当然体力上也是了，所以会需要有喘息这样的空的一个空间。那其实我觉得，对于这些机构的人员呢，其实也是一样的。因为其实我自己过去几年有接到一些呃，类似这些教保机构啦，我们说托儿园、育儿园的一些可能，有时候家长会觉得发生不当管教，所以我们会去了解，会去去现场，甚至看呢、啊，包括说看监视器啊，然后也听园方他们哦、呃、去解释他们作业流程等等。那我们现在。呃，撇开个案不谈了、啊，但是在这个过程中，我的确感受到说，哎，其实现在的这些教保机构的公作人员，其实他们工作上心理压力也蛮大的，因为现在大家当然一个是说对于幼儿的权益很很关注嘛，所以他们工作本身也需要一直维持很谨慎的状态。那现在的这些科技也很发达，所以包括说监视器啊，或者是包括说。呃，这个家长会使用 Line 一次去跟老师保持一个联络。哎，小朋友今天在那边还好吗？或者说，哎，就可能后面没没 ，maybe 小朋友回家以后，小朋友说我今天有拉肚子，他要传 Line 给老师问说啊，今天是不是啊，是不是早吃吃东西吃不好啊怎样的？或者是有些机构业者，他们自己会开发一个可以些可以及时连线的 App 嘛？所以其实其实对对于这一些呃工作人员讲，他们也是常要处在一个。呃，等于是精神上要很很这个高度运转的这样的一个工作状态了。那其实，其实最终我觉得，如果最终我们希望小朋友他的权益是好的，他是安全的，然后他是受到一个很好对待，那我们当然希望他的这个呃照顾者本身也不能是你知道压力太大嘛，不然就容易如果大家都逼到这个临界点，就容易可能有社会的意外发生。所以我觉得怎么样在未来的。这一个机构的评鉴里面也去纳入这一块，也就是我们被照顾呃照顾者他的包括他的身心状态啊，包括说他是不是有时候有一些适当的喘息的机会跟空间，我觉得这也是一个未来应该去推动的方向
0: 。其实我相当赞同吴真这样说的、哦，因为照顾者要先好各种状态方面，然后被照顾的人以及他身边的人才会大家一起好，才能够创创造出那种多赢的状态。嗯。所以我觉得吴真正,正是一个观察非常细腻的人哦，而且是各方各面，都在帮我们现在的新社会模式做一个设想，这样子。那我们知道说你是无党籍的议员嘛，那如果你顺利当选的话，有一个问题是无党籍的议员他在议会中是绝绝对会是少数嘛，对不对？所以你跟阿苗还有亮君组成的联合阵线，那我们就很好奇啦。这个阵线为什么只有三个人啊？<笑>明明明明明明有很多无党的议员，然后三个人就真的能够达成你们所谓关键少数的愿望吗？那加入这个联合阵线的条件是什么
2: ？不会、啊、因为其实虽然我们这次是三个，呃，我们以三个来联合竞选，但其实我们整个的合作的范围当然不会只这样。例如说。呃，现在在我们录音的这个当下，这个周末就是玉芬的晋总要开幕，我们大家都会去帮他展台。那包括说之前在议会上，我们有很多议题合作，所以这次我们三个先组起来，是因为其实我们自己也有在经营一个 p o c k e t 频道，我每周会一起录一次音。然后我们过去这一这几年在议会的那个合作末期已经很高了了，所以。其实我们先把这个呃阵线组起来，我觉得对我们来说其实是成本很小一件事情。但我们当然同时也跟呃其他过去这些议会战友，包括说瓜吉啊，包括说、呃、这个玉芬、尹梦，然后亮亮君、阿苗，其实在上一届就在这一届，他们在议会有个政团嘛。那未来当然是希望延续这样的合作模式，是大家在议会里面可以。一一起为这些进步理念一起来努力的，那我们只是先把这一个联系先组起来，那当然是希望未来可以持续把它扩大。那要怎么样说？怎么样？当然我们还是一个呃，就算例如说我加入这些顺利选上哈，我们还在议会整体来讲，它是议会61一议员，好、哦，那还是我们绝对是一个少数嘛。那要怎么样发挥这个关键的影响力呢？其实呃会有两个部分，一个是说。因为是，你看台北市议会是61席，全部是6席六十个议员。那台北市议会从过去有选举到现在，从来都是国民党过半，从来都是国民党一直是多数。那要改变这个事情，如果要变成，例如说本土派这边过半好了，那你就表示你最少要拿下31席，哦、啊，才有办法过半。那民进党这次全台北市提名提名26席，所以就说如果民进党在台北市全雷打，其实还是还是少。那另外加上民民党还有提两个呃原住民三元跟平原的台北市原住民议员候选人，啊，那如果他们也当选，那其实二六加二十八还是过不了班。所以一第一个关键意义是在说需绝对需要有可以呃再往光谱再跨出去，然后能争取到所谓这些中间选票，像我们这样的无党籍候选人，是不是也能把这个席次再去卡进去，再去把这个版图跟阵容扩大，才能去冲击到。长期以来一直是国民党占多数的这个议会这样的生态。那第二个部分就是，其实呃，其实包括过去几年在大巨蛋监督的议题啊，当时我和亮君有进去提爆这个大巨蛋违法施工，或者阿苗之前在这个提爆台北通各自漏洞的时候，其实虽然我们是少数，但是我想我们都在市政监督上面发挥到了一定的功效。我觉得那就是必须取决于平常。你打出来的议题是不是你的品质是经得起检验的？那是不是这个东西可以是站得住脚，然后可以召唤得起市民的认同的？那我觉得，如果是这样的一个我们讲的呃一个比较站得住脚的问政，然后它是有有凭有据，然后确实指出了市府的漏洞，然后甚至他们只能接受这件事情的话，那我觉得就算是少数，还是可以在议会发挥出一个。呃，很关键的影响力，或者说发挥一个杠杆作用，这样的一个呃关键的团体，对，是希望，我是希望可以，很希望这一届也可以选上，一起来加入
1: 这样子。好，那因为时间的关系，我们进入最后一题，请吴峥告诉我们选民必须知道且非投票给你的理由
2: 。<笑>我觉得。<咳>因为我的选选区是松山区跟信义区嘛，所以我现在就是，那我就直接对松山信义的选民来做一个对话。这样，我觉得大家如果对于呃政治有一些新的期待，想要看到嗯、呃、除了国民党跟民进党之外的选择的话，我觉得那在松山信义区，其实这票我会希望你就是投给我，然后我也觉得应该就是我这样的一个人选，因为第一个是我觉得嗯。呃我本身是从过去呃太阳花运动出来，然后到上一次二零一八年参选，呃，其实我觉得我一直是很真诚的在向所有选民交代我的政治理念。所以我觉得这个部分我的过去的从政经历是经得起检验的，就我不会呃嘴巴上说一套，私底下做一套，然后我也不会呃因为可能现在。的局势可能比较逆风，我就是迎合迎合现在大多数人的想法，而不去把我觉得真正正确的事情讲出来。所以我觉得我在所谓对于我自己的资讯公开透明揭露上，这件事情是一直很努力在贯彻它。所以，当然你现在看到我是什么，你之后如果我选上，你就会得到什么。是我我相信这点是可以说服你的，我不会有欺骗你这样的行为。那第二点是说，其实过去几年我在议会的。呃，这样的经过四年的经历跟历练，我觉得这部分也是可以给大家拿出来给大家看的，包括说，呃，这个公车客运业者他超时加班啊、过劳的问题，我们那时候在劳权，劳权这个部分有去做很多的处理跟提报，那后来制度上也修正了，包括说我刚刚前面讲到的，呃，幼儿不当管教问题，也是我在亮君办公室的时候跟亮君议员我们一起督促他，也是政府催生了一个新的不当。不当对待这样的一个作业要点，把咱制度整个变做得更公开透明。然后刚刚讲到了大数据监督的部分，那以及我自己在过几年其实也在持续在地方服务了，包含说去社区当志工，然后虽然我现在不是议员，但是也陆续有接到一些地方的澄清，所以其实有办过好几场、好几次会刊处理了，例如说建立所附呃巴德路建立所附近的交通耗置的问题，包含说呃吴兴街的这个公园硬体改善的问题，啊、呃、包含说基隆路地下道进行机车取消的问题，其实。我觉得相比于其他新人，我的优势是，我已经有成绩可以经得起检视，而且我的经验，我的市政方面的经验也是比其他人更成熟。所以我相信，如果大家把这票投给我，我进入议会，我绝对会是一个极战力，可以马上的、呃、上岗，然后来为大家做出更多的贡献。所以要拜托松山新义区的选民，拜托给我一个机会，让我来为你们服务。
0: 今天真的非常感谢吴峥百忙之中接受我们的访谈哦。我们现在录音的时间是下午一点到两点，可是吴峥还没有吃饭哦。<笑>那我们从访谈之中，我们可以感受到他对公共事务的热情，而且对于接踵而来的一连串挑战，也一个个勇于接招、认真面对。其实他提出了真的非常很多很多很好的、很全面的证件，但我们爱语节目的时间关系、哦、我们没有办法一个个拿出来让他来详细讨论给大家听哦。那真的很。希望对吴峥有兴趣的观众们可以拨一点时间看看他的政策白皮书。他年轻热情又敢冲，而且他有经验，他愿意正视各个族群，无论是年纪、性别，甚至是种族的各类需求，且努力寻找对应方案。他完全清楚自己的职权能力在哪个地方。那这样的温柔疗愈系的吴峥呢？或许呢，会会是我们需要的政治上的新选择。我们相信他进到议会的话，一定能成为那
1: 个关键的决定力量。好，节目的最后又是我们交朋友拿好物的时间了。本次的好物是由也是无档籍参选人台北市市林北头区的黄玉芬议员提供的，让你加分百宝袋之印花万用漱口袋。哦，有点长，但在这次专访公布的隔天十二点，我们会在无争与高度台味的粉砖各抽出一位幸运得主，小编会再跟你联络寄件地址哦。
0: 嗯，请大家在留言处给吴真加油打气，让他知道你们各位都是支持他的哦。分享给你的亲朋好友，尤其是台北市松山信义区的选民，一起来听听吴真的心路历程。留言参加拿好物活动，谢谢吴真，谢谢大家收听，我们下次再见，拜
1: 拜。谢谢，拜拜。谢谢文文拜拜